0: どうも、ゆっくりマリサだぜ。マリサ、何を見ているの歌舞伎町のノンフィクション取材だぜ。昔と比べてだいぶ治安が良くなったらしいな。そうね。昭和時代には母親の仕事が終わる明け方まで、小さい子供たちがたむろしていたみたいだし、その頃に比べると治安が良くなったのは確かよ。なんだか引っかかる言い方だな。歌舞伎町は現在も事件が絶えないの。他の繁華街と比べても数がけた違いだわ。そうなのか。確かに東横も問題になっているしな。それだけじゃないわ。2014年には鉄パイプでリンチを加えて、被害者を死亡させる事件もあったの。どんな事件だ聞いたことがないぜ。それじゃあ、今回は新宿リンチ中継事件について解説していくわ。それでは、ゆっくりしていってね。2014年5月20日午後6時20分頃、新宿区新宿の、ライオンズマンションのワンルームの一室から女性の声で、友達の具合が悪くなった。息をしていない。119番通報があったのすぐに東京消防庁の救急隊員が現場に駆けつけたのだけど被害者の T さんが土砂物にまみれた布団で寝かされているのを見て救急隊員は言葉を失ったわこう言ってはなんだが救急隊員たちは凄惨な現場も見慣れているよなそんな人たちが言葉を失うって T さんはどんな状況だったんだ T さんの顔は腫れ上がっていて背中にはタバコの火を押し当てられた跡があっただけではなくやけどで真っ赤になったようでと、一目で執要な暴行を受けた状態だったわ。T さんはすでに心配停止していて、21日の午前4時過ぎに、搬送先の病院で息を引き取ったの。リンチってことは、複数犯だったんだよな。ええ、この事件に関与したのは4人の女よ。3人は即日傷害致死容疑で逮捕されたわ。女だけでこんなひどいことをしたのか。犯人はこの部屋で同居していた関香織、篠塚かな、高橋真奈美の3人よ。残り一人はどうなったんだ後に暴行を主導したとして勝又香織が逮捕されたわ。実はこの事件の詳細はほとんど出回っていないの。放送できないような内容だったのかそれはおいおい説明するけど、まず被害者となった当時31歳の T さんについて、インタビューを受けた親族の証言を紹介するわ。T さんの父親は T さんが生まれてすぐに蒸発、そのため3歳くらいまで施設で育ったみたい。施設を出た後は母親と10歳上の姉と暮らしたんだけど、D さんが12歳の時に母親が病死してしまって、歌舞伎町に出入りするようになったの。父親が蒸発、施設で育ってやっと家族の元に帰れたと思ったら、母親が病死か、過酷な人生だったんだな。それがきっかけか、D さんは歌舞伎町に出入りするようになってホストにはまったわ。ホストクラブってお金がかかるよな。ええそんなところに入り浸っていたらお金がいくらあっても足りないわ。やがて T さんは借金を繰り返すようになったの。そしておそらく、この時期に犯人たちと出会うようになったと言われているわね。T さんはこの親族に笑いながらやっと居場所を見つけたと話したわ。切ない話だぜ。その居場所はお金を払わなきゃ作れない場所なのにな。そうね。そして T さんにとっては大切な居場所で生産な事件が起こったのよ。2014年5月19日午前、歌舞伎町の防犯カメラに、T さんを取り囲んで歩く6人の人物が映っていたわ。犯人は4人じゃなかったのかその2人については後で紹介するわ。T さんは同日の午後、犯人の1人である関のマンションに連れ込まれたの。このマンションの住民たちの証言によると、深夜の2時から3時くらいの間にドタバタと物音を聞いて、3、4回ほど、ドーンドーンと大きな音がしていたのは間違いないと語っていたわ。そんな時間に騒がれたら通報する人もいそうだけどな。そのことについてはネットでも疑問視されたようだけど、歌舞伎町という土地柄のせいで、通報されなかったんじゃないかという結論に至っていたわね。なるほどな。この音が聞こえた時にはもう事件が発生していたのか。そうね。4人はまず D さんの全身を鉄パイプで、10時間ほど殴り続けて上半身を裸にし、腕に熱したヘアアイロンを当てたり、背中に火のついたタバコを押し付けたわ。ひどすぎる。聞いているだけで具合が悪くなってくるぜ。4人から激しく暴行を受ける T さんは抵抗もできずに、されるがままだったわ。さらに気絶して意識が回復したら、また4人がかりで繰り返し暴行を加えられたの。誰か1人くらい止めなかったのか。これには集団心理が働いていたのでしょうね。集団心理大勢の人が集まった時に起こる特殊な心理状態のことよ。大勢が同じことを言って同じ行動をしていると、冷静な判断力を失って、自分もその場の雰囲気に合わせた言動をしやすくなるの。マリサもテレビで大人気商品だと紹介されたものを見て、大して必要でもないのに、自分も欲しくなった経験があるんじゃないかしらあるぜ。そうか、それが集団心理だったのか。もちろんこれは一例だけど、この暴行には、集団心理が働いていたと言われているわ。そしてこの事件はそれだけにとどまらなかったの。こんな悲惨なことをしておいて、さらにまた何かしたのか。ええ、高橋が暴行を加えている様子を撮影して、なんとツイキャスで公開したのよ。さらに他の SNS でも土下座して謝罪している T さんの姿を写真で公開したわ。言葉が出てこないぜ。どんな気持ちでそんなことをやったのか想像もつかないな。動画を見た人の証言では、ホストのような男たちが T さんに乱暴を働いて、T さんに借用書や制約書を書かせ、書くのが遅いと言ってまた殴る蹴るの暴行を加えたわ。つまり書いたという証拠を得るために T さんに暴行を加えたのか、許せないぜ。暴行に耐えきれず、トイレで吐血したりしていた T さんを、犯人たちは部屋で半日以上放置したわ。こんなに暴行を加えておいて放置だと普通そんなことをしたらどうなるかくらいわかるだろマリサの言う通りね。でも普通の人ならこんなことをしないのよ。確かにそうだな。そして20日の夕方、T さんが心肺停止状態になっていることにやっと気づいて、冒頭でも説明したように119番下という流れよ。しかも友達の具合が悪くなった。息をしていない。なんて言ったんだろこの後にを読んで保身に走るなんて無傷が走るぜ。T さんが21日の午前4時過ぎに搬送先の病院で死亡が確認されると、すぐに席たちは逮捕されたわ。一目でリンチとわかるほどの傷を負っていたもんな。マンションの一室からは鉄パイプ3本とヘアアイロンが見つかっているし、言い逃れは不可能よ。新宿署は障害容疑で石香里、篠塚かな、高橋真奈美の三人を即日逮捕したけど、22日には障害致死容疑に切り替えて送検したわ。ちなみに当初石たちは T さんを看病していた。と説明していたの。いや、そんな言い訳が通じるわけないだろう。ええ。その後、暴行の事実を認めて、T さんの腕にアイロンを押し付けた。鉄パイプで殴って、髪剃りで髪の毛を切った。殴りました。叩いた。蹴った。と関連したように証言したわ。カミソリで毛髪まで剃ったのか。ところで、勝又はなんで逮捕されていないんだ通報時にその場にいなかったから逮捕が遅れたと言われているわね。そうか。だが動画にも映っていたし、主導犯なら逃げる場所なんてないしな。そうね。そして勝又の逮捕は、歌舞伎町や、マンションの防犯カメラの映像が決め手だったわ。こうして6月2日に暴行を主導したとして、勝又香織も傷害致死容疑で無事逮捕されたのよ。よかった。こんな悪人を読にの話にするなんて許せないんだぜ。その勝又は、取り調べに対して、事件当日は現場のマンションに行っていないし、事件のことも知らない。私はやっていない。いつもマンションに行っているんだから、室内から指紋が出てくるのは当然、暴行には関与していない、などと偉そうな態度で容疑を否認したわ。はぁ、あ、証拠が残っているのによくそんなことが言えたもんだぜ。マリサの怒りはもっともよ。ちなみに犯行を認めた三人も、T さんへの謝罪はなかったわ。辛辣なことを言うが、まるで人間だとは思えないな。しかもこの事件に関与していた男が二人いるんだろええ。警察は捜査を重ねてこの二人の男の足取りも打ったわ。男の情報を出す前に、四人の女について詳しく話そうかしら。おう、よろしく頼むぜ。まず犯人の席は26歳、篠塚と高橋真奈美は20歳で、勝又は43歳よ。勝又だけ歳が離れているな。現場になったマンションは知人名義で席が借りていて、そこに高橋と篠塚が転がり込み、勝又もよく入り浸っていたの。ワンルームマンションに3人で住むだけできついのに、もう一人出入りしているなんて息苦しくて仕方なさそうだけどな。そうね。いつも同じ服を着ていてまともに入浴もしていなかったそうだから、お金がなかったんでしょうね。でも、この三人なら働き盛りの年齢だろまともに働いていなかったのか全員風俗で働いていたわ。ビジュアルや衛生面に問題があっても普通の風俗店で働けるのかもちろん普通のお店では働けていないの。だから風俗といっても街角に立つようになったわ。街角に立つってことはタチンボか普通の風俗とはまた違うイメージだな。ええ風俗の中でも危険かつ底辺と言われているわね。店に勤務している風俗場と違って、タチンボは、客と揉めた時に助けてもらえないもんなそこまでして体を折るより、バイトでもなんでも普通に働く方がよっぽどいいんだぜそうなのだけど、この三人には危険を犯してでも大金を稼がなきゃいけない理由があったのよなんだ家族の借金を肩代わりしたとか違うわ、三人ともホスト狂いで有名だったのよそして勝又はこの界隈の元締めだったわ歌舞伎町にはよくある話だなだけどこの三人は街角に立っても稼げなかったわならホストクラブになんて通えないだろう。だからとある方法を生み出したのよ。お金が稼げてホストにも感謝される方法をね、そんな魔法みたいな方法があるのかええなんとホストの売掛金の回収がになったの。売掛ってなんだ簡単に言うと付け払いのことね。ホストクラブに通うには大金が必要だし、ホストも売り上げのために女の子に大金を使わせるんだけど、全員が全員その場でパッと大金を払えるわけじゃないわ。だから付け払いにして月末までに代金を用意させたりするの。だが、必死に働いてもお金が用意できなかったらどうするんだ回収できなかったお金はホストが自腹で払うことになるわ。なるほどな。でもそれだとバックれる子も多いんじゃないのかそのために回収係が必要なのよ。男だと女に対して対応が甘くなりがちだけど、女の回収係は同じ女に容赦しないわ。しかも犯人たちはタイも良いからね。確かにこんな奴らに追いかけられたら支払うしかなくなるぜ。まさか事件に使われた鉄パイプはこのために必要だったのかその通りよ。大金を払う約束をしてしまった女の子も良くないが、想像するとしんどくなるぜ。犯人たちについてもっと詳しく教えてくれ。先ほども言ったけど、この事件についてはほぼ報道されていないわ。集められるだけの情報は集めたけど、それでよかったら聞いてくれるよろしく頼むぜ。最初は篠塚かなから紹介するわ。篠塚は事件当時二十歳だったんだけど、それ以前から非公少女として有名で、中学校一年生の時から歩道を繰り返していて、鑑別所から少年院へ入ったわ。援助交際の相手の男への窃盗でも捕まったことがあるようね。まだ二十歳なのにすごい経歴だな。さらに子供もいて、施設に入れた後は母親に預けっぱなしだったみたい。篠塚が育てるよりはいいのか。高橋奈美も犯行当時二十歳で、16歳の時に家出をして保護観察処分中に、横浜で窃盗集団リンチ事件を起こして逮捕されたわ。篠塚とは出所後の厚生施設で知り合って仲良くなったそうね。刑務所や少年院では連絡先の交換が絶対に禁止されているようだが、厚生施設で出会ってしまったらどうにもできないのか。そんな高橋はホストクラブで大金を使ったくせに、ツけをバックれる常習犯だったの。ホストクラブに入るには二十歳を過ぎているか身分証で確認が必要だというが、前科までは調べないもんな。そして関香織は、東京都出身で事件当時26歳。歌舞伎町では有名人だったみたいね。中学時代は柔道で活躍したのが自慢で、体育会系だったらしく、上下関係や挨拶にうるさかったの。体育会系気取りだったのか。勝又に出会った時も特っ合みの喧嘩だったみたいよ。ホストとも殴り合っていたという目撃談も多いわね。男と殴り合えるなら女相手の回収係だって余裕だろうな。飛んだ子を SNS で指名手配したり、楽しみながら売り掛金を回収していたようね。ホスト遊びが大好きで、仲間を連れて毎晩のようにホストクラブに通っていたわ。毎晩、随分羽振りがいいな。初回嵐をしていたみたいね。ちなみに席も売りかけを飛ぶ上習班よ。初回嵐ってホストクラブは高額だけど、まずはお試しってことで、初回は500から2000円程度で遊べるの。つまり最低料金で遊んでいたんだな。ええ飲み方も汚くてよって暴れては店から出禁にされて、料金は踏み倒していたわ。まさに嵐じゃないか。さらに席にはホストとの間に二人の子供がいるけど、育てることはなく施設に入れているわ。篠塚と同じだな。こいつらが普通の風俗店で働けなかったのは、身なりだけじゃなく常識もなかったからじゃないか。接客用だしね。そしてうつと偽って医者から診断書をもらい、生活保護を受けながらパチンコが良いよ。税金をなんだと思ってるんだ。そして売春圧戦もしていて、女の子を殴っていることを聞かせて、否認もさせずに1万5千円の料金を折半させたわ。その折半したお金も理由をつけてさらに奪っていたみたいね。ありえないだろ。自分で働け。自分でもやっていたのよ。複数人のプレイを餌にしてネットで客を捕まえたり、歌舞伎町にある出会いカフェに毎日いたりと活動していたわ。一応、ふくよかな女性専門店でも働いた経験があるけど、どこも長続きせずに。喫茶店で面接を繰り返して面接官にご飯をたかっていたみたい。ええ。まともな神経をしていたら頼んだとしても飲み物いっぱいだぜ。最終的には3900円でハードプレイを行う風俗店に所属したけど、お客はつかめずにお金を稼げず2008年頃から立ちんぼうするようになったわ。3900円でハードプレイをする店があるのか。働く女の子のことを思うとなんだか切ないぜ。他には新宿のハイジア周辺で通行人を同活したり、ホストとじゃれあったりしてたそうね。さらに関は薬物中毒者で、売人のホストと体の関係もあったようよ。三人ともヤバすぎるだろ。しかもまだ鳥が残っているんだよな。ええ。勝又香織は犯行当時43歳で、現役の風俗場ではなく元締めだったわ。立ちんぼに元締めとかあるのかまさかヤクザ関係者じゃないだろうな。そんな情報はないんだけど、勝又は普通有志が、受けられなくなった子たちに闇金を紹介していたの。そして関たちと同じように売りかけ金の回収をしていて、その見返りとしてただでホストクラブで遊んでいたわ。憂鬱になってきたぜ。タチンボの元締めをやっていたから関たちと知り合ったのか勝又の方が立場的には上だったようだし、その可能性はあるわね。逮捕された男二人はどんな奴だったんだ ?6 月13日、まず暴行に関与していた無職の木田光容疑者が逮捕されたわ。木田はマンションの屋上で4人と一緒に T さんに対して、殴る蹴るの暴行を加えるだけではなく足にタバコを押し付けるなどしていたのだけど、木田は取り調べに対して、マンションの屋上にはいたが、暴行には加わっていない。と容疑を否認したわ。逮捕されているのに。この件については誤認逮捕だったという噂もあるんだけど、その後の情報が一切ないのよ。なんだかすっきりしないな。もう一人の男はどうなんだもう一人の男は元ホストの田中祐樹容疑者よ。田中は暴行に関与しているとして11月30日に逮捕されたわ。でも、田中容疑者も部屋にいただけで手を出していないと容疑を否認したの。T さんに乱暴した男か。それにしても何なんだこいつら。誰一人として反省していないじゃないか。しかも田中は元カノを監禁して逮捕されていた前科があるとか、夜食の掲示板で名前を晒されて行方を追われていたとか、怪しい噂がたくさんあるみたいなの。随分気なくさい男だな。犯人たちの動機は何だったんだ一体何をしたらここまでひどいことをされるんだ動機というより、些細なきっかけが原因だったわ。なんと関は事実と違うことを告げ口されたから腹が立った。悪口を言われて腹が立ったからやったと証言したの。それだけで。ちょっと理解が追いつかないぜ。このきっかけは T さんと勝又の雑談が原因だったわ。T さんは勝又に3人が勝又は歌舞伎町の悪いグループと付き合っていると言ってると話して、それを聞いた勝又は激怒し、3人を呼び出してマンションに乗り込んだわ。そしてこの件で詰められた3人はそんなこと言ってない。T が嘘をついてると弁明したことで、今度は T さんに怒りが向いて暴行が始まったの。三人は本当に悪口を言ったのかそれは分かっていないわ。どちらにせよ成人している女たちがやることじゃないんだぜ。この事件の捜査本部は些細な悪口を言った、言わないの口論から、精算なリンチを加え、ネット上で公開するとは言語道断。とても人間のすることとは思えないが、こういった人間には反省の気持ちなどないのだろう。T さんがあまりにも可哀想だと言い放ったわ。その通りなんだぜ。肝心の裁判はどうだったんだ ?4 人は初公判で自分の暴行が直接の死因ではないと主張したの。なんだと、どう考えても直接の原因だろうが。ところが検察側の証人まで死に至る怪我ではないと証言しているわ。納得いかないんだぜ。なんでそうなるんだ ?T さんは糖尿病を患っていたのよ。糖尿病患者はインスリンを投与しないと死に至ることがあるわ。暴行が原因ではなく、インスリンを投与しなかったことが原因だと言いたいのかええ。東京地裁は上半身裸の被害者を撮影し、ネットに配信するなど非常に悪質な臨時事件だ、と指摘した上で集団暴行は勝又被告が被害者女性の言動に怒り、因縁をつけたことが原因だったと勝又に懲役9年、関に懲役6年6ヶ月、高橋と篠のには懲役6年の判決を言い渡したわ。こんなことをしておいて、10年足らずで出所だと。インスリンの件があったから、障害致死ではなく、障害事件になったのではないかと言われているわね。さらに借用書や誓約書を書かせたことで、明確な殺意が認められなかったとも囁かれているわ。三人はもう出所しているんだよな。ええ。勝又ももうすぐ出所するわよ。これはただの噂だから聞き流してくれて構わないけど、三人は懲りずにホスト遊びをしているとされているわ。寒気がしてきたぜ。また同じ事件を繰り返しそうで怖いな。そうね。T、さんのご冥福をお祈りします。以上がこの事件の内容よ。こんなに胸クソが悪い事件だったとは知らなかったぜ。ほとんど報道されていないから、知らなくても仕方ないわ。やっぱり歌舞伎町は危険だな。確かに他より治安が悪いのは認めるわ。毎年警視庁が、年末に歌舞伎町浄化作戦を行っているけど、こういう事件が起こると考えさせられるわね。私たちはショッピングモールで遊ぶだけで十分なんだぜ。そうね。みんなも歌舞伎町で遊ぶときは気をつけて、どこに人生を変える落とし穴があるかわからないわ。というわけで、今回は新宿臨地中継事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。